0: Ви слухаєте історичну свободу. 100 років тому у ніч з 21 на 22 квітня 1920 року у Варшаві був укладений договір між польською державою і Українською народною республікою. Ця угода в значній мірі зумовила подальший перебіг подій у 1920 році. Якщо коротко, то цей договір українці і поляки укривали проти більшовицької Росії. Це важливо зазначити, бо, власне, на той момент, хоч більшовики й перемогли в громадянській війні, але ще залишалися клаптики антибільшовицької і білогвардійської Росії. Ну, а більше про цю угоду, про те, як її уклали і які це мало наслідки, ми поговоримо з істориком Артемом Попакіним, який зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, Артеме. Добрий день. Отже, про що навесні 1920 року домовилися... Польський очільник Йозеф Півсуцький, український очільник Симон Петлюра. Ну, якщо коротко, то вони домовилися
1: про спільну боротьбу проти більшовиків. Ну, то я вже з,
0: сказав,
1: а... так, так, з українського боку це була е, така остання спроба е, домогтися незалежності України, спираючись на поляків в якості союзника, е, звільнити українські території від Червоної армії, встановити, е, відновити владу Української народної республіки. Е, з боку Польщі це була спроба перемогти головного ворога, перемогти Червону армію, з якою вони воювали на той час уже більше року, і українці були в якості союзників, які мали допомагати їм на своїй землі боротися проти Червоної армії. Треба було з польської точки зору їх розбити, для того, щоб встановити якомога вигідніший мир. От. За е, польською концепцією федералістичної пілосуцького, Україна мала стати однією з держав, які би відмежовували Польщу від Росії, ну, якої б там не було, чи червоної, чи білогордійської, чи а, республіканської Росії, демократичної навіть. Тобто Польща просто не хотіла мати з Росією спільного кордону. І Україна ну, могла виступити таким союзником або буфером, який би відмежував Польщу від Росії. Тобто догода була для обох сторін і для української, і для польської, вигідна, тому що мала одну мету, по суті боротьбу з більшовиками, але е, різнилися, власне, такі далі вже наступні цілі е, цієї боротьби. Тобто для України це була незалежність, е, для Польщі це було відсунути Росію від своїх кордонів.
0: Ну, загалом така практика, що міждержавні угоди укладаються е, або очільниками держав, або якимись такими значними високопосадовцями – а в даному випадку, чому угода була підписана не першими особами держави, а представниками зовнішньополітичного і військового відомств? І чому ця угода була таємною? Що там такого було підписано, що це треба було приховувати?
1: На той час міжнародна ситуація не дозволяла Польщі відкрито підтримувати Україну. Тобто... Ну, починаючи з 2019 року, йшли контакти між Польщею та Українською Народною Республікою, які відбувалися якраз на рівні представників Міністерства закордонних справ, там, особистих емісарів, Пілсуцького, Пітлюри. Ну і врешті призвела вона до того, що до Польщі приїхала місія на чолі з виконувачем обов'язки міністра закордонних справ Андрієм Лівецьким, який підписав цей договір. Власне, договір був таємний, ну, тому що це, в принципі, для Польщі було таке прощупування ґрунту. На той час Польща сама була країною з невизначеними кордонами. Підтримка держава Антанти не була однозначною, Польща могла розраховувати точно на підтримку Франції, але, скажімо, Велика Британія була досить таки антипольсько налаштована. Прем'єр-міністр Ллойд Джордж ну, відкрито якби зневажав Польщу, він відкрито їм казав, що Польща зобов'язана своїй незалежності союзниками, повинна просто слухатися союзників, що вони скажуть, в тому числі з точки зору і кордону. От. І така от відкрита підтримка Української Народної Республіки з боку Польщі вона б могла викликати негативну реакцію е, тієї ж Англії. Е, на той час ще країни Антанти відкрито підтримували е, білогвардійців, е, Врангеля, які на той час ну, там, фактично лише в Криму і залишилися. І е, змінити таку орієнтацію... Польща теж ну, не могла. Вона не могла, звісно, що підтримати варангелівців, тому що білогвардійці дотримувалися концепції про єдину неподільну Росію, а Польща на одну третину складалася, яка раз, із колишніх російських територій. А підтримати відкриту Україну означало ну, розірвати із такою от проантантівською орієнтацією. От. На це Польща піти не могла. Вони розраховували на те, що війна призведе до появи України чи відновлення України е, з столицею в Києві, якості незалежної держави. Е, можливо, після цього міжнародна ситуація в Україні пішла би, е, ну, була б підтримана краща Україна державами Антанти, і тоді б можна було підписувати вже якісь відкриті угоди. Тобто ця угода була спрямована на... Е, таку ситуативну вигоду на війну, на продовження війни за звільнення України. Треба принципі, сказати... Можна, що... задати... Так. можна задати ще про угоду 2019 року Бориса Круденовського, який ну, так само, в принципі, намагався підписати угоду з Польщею за рахунок там, земель на заході України, Військово-політичну конвенцію він був представником Міністерства закордонних справ українського і намагався підписати також її з представником Міністерства закордонних справ Польщі, але вона не увійшла в життя, ну не була там, фактично вона була підписана, вона була схвалена в польському сеймі і в парламенті українському тому. Ця угода залишилася лише на папері, але надалі такі контакти відбувалися саме між представниками Міністерства закордонних справ.
0: А чому все-таки не перші особи підписували а представники дипломатичного відомства і представники військових відомств? Ну по суті, це була е,
1: така домовленість між двома країнами, які е, ну перша з них Польща вона не, не цілком були впевнені власному суверенітеті. Власному як би, можливостях підписання міждержавних угод. І друга, яка була фактично нікими не визнана Українська Народна Республіка. Тому і ти надавай
0: Артема, що заважало підписати цю угоду безпосередньо Пілсуцькому і безпосередньо Петлюрі? Що їх стримувало?
1: Петлюра. Я думаю, нічого не стримувало. Пілсуцького стримувало те, що на той момент він був ну, тимчасовим начальником держави. Він був головнокомандувачем, тобто фактично виконувачем обов'язків так само президента і е, військовим очільником. Але він не мав якоїсь е, такої ствердженої там, парламентом, прийня, прийнятої влади, там. він не був президентом, він не був прем'єр-міністром. Тобто він займався східною політикою лише через те, що там більше мав... Впливу військовий фактор, тому що там військові сили боролися за кордони, а закордонну політику він віддав якраз там, Роману Відмовському, віддав Міністерство закордонних справ, які, ну, тобто відомства, які залежали якраз від парламенту, куди обиралися представники Сеймом польським. І відповідно Міністерство закордонних справ польське. Закордонне відомство, воно займалося більше там, західними справами, східними займався сам, сам Пілсудський.
0: Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, повноваження Пілсудського не були остаточно визначені і існували якби, певні застереження, щоб керівник держави підписував власне, міждержавну угоду. Так, так, так. Існували застереження, щоб, от, власне,
1: Пілсудський підписав цю державну угоду, але головне застереження було те, що Українська Народна Республіка не була офіційно визнаною державою, з якою слід було б укладати такі от міждержавні угоди.
0: Чи оця Варшавська угода, вона була укладена на паритетних засадах, чи Українська Народна Республіка виступала в якості, як колись казали, сателіта, тобто такого нерівноправного союзника, молодшого партнера?
1: Звісно, це була нерівноправна угода. Тобто це був договір, який, ну, з одного боку, він визнавав майбутньому там, незалежність Української Народної Республіки, суверенітет її над територією, які, по-перше, Польща їй вже віддавала там, території до Дніпра, які, ну, як там, польські політики мріяли, відновити Другу Річ Посполиту, значить відновити Першу Річ Посполиту в кордонах 1772 року, а їй належали землі якраз до Дніпра, то за цією угодою вони фактично землі там, Поділля, Київщини, вони віддавали Українській Народній Республіці. О. Але е, це була, був такий розрахунок на майбутнє. Якщо ці землі треба ну, звільнятися, і там буде влада Української Народної Республіки. Е, нерівноправність полягала в тому, що фактично Українська Народна Республіка вона, е, ну, на той момент вже не е, мала суверенітету над цими землями. Тобто це їй треба було їх звільняти. По-друге, військова угода, яка була підписана після політичної 24 квітня, вона передбачала, що командування загальне керівництво над військовими частинами, з'єднаннями на території України буде здійснювати командування війська польського. Тобто на території Польщі на той час формувалися українські дивізії, і ті військові частини, які сформуються на території вже звільненої України, вони тим не менш підлягали загальному керівництву війська польського. Е, також е, військові трофеї, ну там техніка військова, наприклад, теж йшла до е, війська польського. Крім того, на практиці, вже хоча е, загальне там ну, управління на українських землях звільнених мало відбуватися українською владою, тим не менш там були створені певні польські органи влади які там, протипольське налаштоване населення трактувало як окупаційні, от, і війська, відповідно, як окупаційні. Ну і е- варто згадати про те, що Україна не була рівноправною в цій угоді, тому що Польща на той момент була е- державою визнаною, хоча в неї був невизнаний, скажімо, кордон, е- східний перепрошую, кордон. Тим не менш, е- вона вже була державою, яка підписала ряд міжнародних договорів, і ніхто не поставив би питання, чи така країна існує. Українська Народна Республіка, вона фактично лише цією угодою претендувала на своє міжнародне визнання. От, вона, підписуючи Варшавську угоду, відкривала собі шлях на Київ. Відповідно, після завоювання Києва вона могла заявити, що вона незалежна Україна, яку треба визнавати в світі.
0: Артема. а от угода була таємна – Її текст став відомий десь уже років через сім після підписання, десь у середині, в другій половині 20-х років. А чому ж тоді цю угоду так критично сприйняло багато українських політичних діячів, як Галицьких, так і Надніпрянських? От скажімо там Виниченко критикував угоду Пілсуцького і Петлюри, Грушевський теж критично відгукнувся. Вони ж то не знали змісту цієї угоди? Загальний зміст угоди був відомий, тому що були відомі основні
1: положення про те, що, наприклад, Українська Народна Республіка відмовляється від Галичини Західної Волині і про те, що українці, Українська Народна Республіка разом із військом польським, вони йдуть воювати проти Червоної Армії на території України. Відповідно, багатьох політиків налаштовувала якраз така територіальна частина, тобто Україна фактично відмовляється від своїх західних земель, на користь Польщі, на користь тієї Польщі, з якою, скажімо, там, галицькі українці воювали починаючи з листопада 2018 року за свій край. Таким чином, фактично, ця угода перекреслила оці от боротьбу галицьких українців за Галичину, ну і також боротьбу, там, скажімо, Української Народної Республіки проти Польщі, яка велася на території Волині теж з кінця 2018 року. Хоча вона не була такою активною, як в Галичині, тим не менш, там були великі бої також. Ну і, по-друге, поляки традиційно розглядалися частиною суспільства і політиків в якості о, такої буржуазної сили. Варто згадати про те, що частина політики українських була соціалістичного спрямування, а в, ну, в Польщі стояло гостро питання про поміщицьке землеволодіння, в тому числі поміщицьке землеволодіння на так званих кресах, тобто там, де існували польські е, помістя там, на території Латвії, Литви, Білорусі, України. І е, прихід поляків для частини суспільства означав е, означало повернення польських поміщиків, повернення панів. От, і більшовицька пропаганда активно користувалася з таких настроїв, зображувала союзників, петлюри поляків в якості панів, в якості шляхти, яка значить, прийде і буде встановлювати старі там, дореволюційні порядки.
0: Невдовзі після підписання угоди почалися активні бойові дії українських і польських військ проти червоної армії. Ну, спочатку вони... Розвивалися вдало, вже на початку травня польські-українські війська були в Києві, але далі все пішло за не найкращим для поляків і українців сценарієм. Чому все пішло не так, як от собі планували Пілсудський і Петлюра? Чому Червона Армія дійшла аж до Львова і Варшави? Хоча, очевидно, це не було в планах Пілсудського і Петлюри.
1: Мало місце... Така військова помилка, як ну, Юзеф Пилсуцкий, коли планував цю кампанію, то в нього чому треба було воювати саме на українській території, було дві причини. Ну, по-перше, це причина політична, тому що Українська Народна Республіка на 20-й рік стала... Єдиним фактично союзником Польщі на Сході, тому що ні з Литвою, ні з Білорусію так домовитися не вдалося, щоб разом воювати проти більшовиків. А по-друге, військова причина була, тому що в Україні Пілсудський намагався зустріти головне угруповання Червоної армії. Україна дійсно була незадовго перед цим Зайнята червоною армією, йшли ще бої проти білогордійців, які не були розгромлені, тому в Україні природні було очікувати велике скупчення червоноармійських підрозділів, частин з'єднань. І, власне, ну, за стратегією Пілсудського, передбачалося, що... Сильно угруповані війська польського разом із допоміжними українськими частинами з'єднаннями. Вони зустрінуть сильне угруповання Червоної армії на території України, розгромлять його. Це призведе до відступу Червоної армії. А для України це означатиме мир, да, що територія України буде звільнена, або принаймні там далі українці сам на сам з червоноармійцями будуть воювати. От. А для Польщі це означатиме, що можна буде укласти а, вже перемир'я, можливо, мирну угоду з Радянською Росією, яка буде вигідна Польщі. Але Пілцузький прорахувався, тому що е, не менш сильно угруповання червоної армії перебувало на той період на території Литви і Білорусі. З України Червона армія відступала з боями, але зберегла основні сили. І це дозволило командування Червоної армії перекинути на фронт проти поляків і українців на територію України свіжі частини, скажімо, знамениту першу кінну армію. Чи там 25-ту Чапаївську дивізію, чи ще там були звільнені із фронту із Заураля частини перекинуті на фронт. Ну і таким чином це дозволило Червоній армії здійснити, стримати наступ, здійснити контрнаступ на польсько-українські позиції. І цей контрнаступ привів до того, що, власне, Червона армія і опинилася під Варшавою. Там де сталося. Велика битва Варшавська, яка призвела вже в свою чергу до контрнаступу поляків. І продовження боїв за територію України, які тривали ще там в листопаді 2020 року, досить таки сильні, потужні, які Артеме,
0: якщо
1: мали зміну про... ситуацію.
0: Артеме, е- якщо говорити про Варшавську угоду то ви з яким би знаком її, з плюсом чи з мінусом записали б в підручник історії? Ви б її записали туди як провальну, чи як вдалу? чи як, як би ви її характеризували? Ну, фактично, можна її характеризувати як вдалу, але із
1: застереженням, звісно. Тому що на 20-й рік в Україні не було вже, в Українській Народній Республіці, не було вже на кого розраховувати. В неї не було союзників, за допомогою яких вони змогли би відвоювати Україну. Своєї армії в неї теж не було такої, щоб
0: продовжувати воювати. Дякую. Це була історична свобода із істориком Артемом Папакіним. Ми говорили про підписання Варшавської угоди між Польською державою і Українською Народною Республікою, яке відбулося 100 років тому. Передачу про Дмитро Шурхово на «Все добре».